0: Graça e paz, irmãos. Convidar as irmão, os irmãos para abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro de Samuel... Capítulo 3. Vamos ler do versículo 15 até 21. Primeiro o livro de Samuel, capítulo 3, versículo 15, onde está escrito assim. Ficou Samuel deitado até pela manhã e abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, que é que o Senhor te falou, peço-te que me não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover. se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem lhe aprovér. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Enquanto por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém. Nós, quando falamos que Deus se revela, que Deus fala, para uns parece algo tão estranho. Por que será que Deus fala com as outras pessoas e não fala comigo? Então, pode ser mentira que Deus não está falando. Outros usam o nome de Deus na brincadeira e quando querem ser acreditados, eles dizem foi Deus que falou. Mas eles nunca dizem qual foi o Deus que falou. Não é? Porque pode ser o Deus mentira deles. Pode ser o Deus desejo deles. Porque às vezes. As pessoas criam caricaturas de deuses. Do Deus que faz bem a ele. Do Deus que satisfaz o seu ego. Mas nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Deus sempre se manifestou e Deus sempre vai se manifestar e Deus ainda se manifesta hoje. Nós vemos na história de Deus com o homem, Deus sempre vindo ao homem. E Jesus Cristo deixa isso bem claro quando ele diz, não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, não somos nós que buscamos a Deus primeiro. É Deus que veio a nós. É Deus que se incume de nós. É Deus que estende a mão poderosa para nós. É Deus que nos salva. Então, nós vemos... Muitas vezes, Deus falando com o homem e se manifestando ao homem de diversas maneiras. Nos momentos mais importantes e mais difíceis da vida do homem, Deus vai lá e fala. Outras vezes, Ele fala por bocas de profeta. Se nós lembramos que quando Deus estava começando o ministério com o homem, Lá no Éden, foi ele que fez o homem. Era ele que visitava o homem. Mais tarde nós vemos, quando Deus estava super insatisfeito com o caos que estava ficando o planeta Terra, ele chamou o homem, Noé, e falou com o homem. E disse, Noé, eu vou dar cabo. De todo ser vivente na terra. Faze uma arca. Para que nela entre toda a tua família. Os teus filhos com as esposas deles. Tu e tua esposa. E pares de animais. Porque vocês estarão dentro da arca. Mas eu vou dar cabo de todo animal. De todo ser vivente. E até dos vegetais. Que ficaram debaixo d'água. Deus assim falou com Noé. E quando Noé saiu da arca. Deus fez uma aliança com Noé. Deus diretamente. Passa-se o tempo e você vê Deus. Falar com Abraão. No momento específico da vida de Abraão. Quando Abraão tinha se tornado patriarca semita o pai dele tinha morrido, e Abraão então se torna o patriarca da família, ele era o responsável por tudo, então Deus diz para ele, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus dá a promessa a Abraão, nós vemos então Deus várias vezes se manifestando a Abraão. E falando com Abraão. E se nós fôssemos dizer aqui todas as vezes que Deus se manifestou e pessoalmente falou com homens. Nós poderíamos chegar à conclusão. Será que Deus hoje ainda fala? Porque será que naquela época ele falava e hoje não fala mais? O autor de Hebreus diz que Deus falou Muitas vezes e de várias maneiras, pelos profetas. Mas nos últimos tempos, ele resolveu falar através de seu filho, Jesus. Mas eu gostaria de lembrar aqui, que Deus falou com Moisés, através de uma sarça ardente. No momento da vida de Moisés, que eu não sei se ele passou o momento mais difícil. Moisés tinha crescido no Palácio de Faraó, com tudo do melhor. Recebeu a melhor educação, aprendeu as línguas, a matemática avançada, a história, a geografia, a literatura da época. Ele era um príncipe, mas ele era hebreu. E de uma hora para outra, ele faz um êxodo das riquezas, do Palácio de Faraó, e vai para o deserto. Agora ele não tinha mais comida da melhor, ele não tinha as melhores roupas, ele não tinha luxo, ele não tinha nada. Está aí uma pessoa que ficou sem nada. Ele arranjou um emprego como pastor de ovelhas do sogro. Vivia do favor do sogro um sacerdote midianita. Então, esse homem, ele foi começar uma vida diferente, mas muito mais difícil do que ele estava acostumado. E vocês não sabem como é difícil a gente ter as coisas e depois perder aquilo tudo para começar do zero. Sem saber que direção tomar, porque ele não podia voltar para o Egito. Não podia. Ele era procurado, ele assassinou um egípcio. Então, a dor do coração dele era muito grande, porque ele tinha deixado o seu povo no Egito, deixado um povo escravizado no Egito, e ele conhecia a promessa que Deus tinha. Então, o conflito na alma de Moisés era muito grande. A dor no coração dele era muito grande. Mas a esperança de que o Deus de Abraão um dia desdobraria a mão na direção deles, também era muito grande. E é por isso, passado 40 anos, Deus criou um fenômeno, porque Moisés tinha um pensamento muito dedutivo. Deus tocou fogo numa sarça, e a sarça não se consumia, e Moisés, então foi lá para ver que fenômeno era aquele. Quando a mente dele Toda, toda, estava voltada para o fenômeno. Deus chamou Moisés e Deus, então, através de uma sarça ardente, se revelou a Moisés. Ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão. E levá-lo ao terra que manda leite e mel. Foi a primeira vez que Moisés ouviu a voz de Deus. Foi a primeira vez que ele chegou à conclusão. O Deus de Abraão fala. Foi num momento terrível de solidão da vida dele. Nós vamos ver. Deus se revelar a Josué, mas Deus que se revelou para Moisés numa sarça ardente, ele se revela a Josué como um divino capitão. Qual a diferença? Quando Josué, no capítulo 5 do livro de Josué, ele tinha entrado com Israel na terra prometida, Deus tinha dito para Josué, Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Sim, entregou. E agora como é que eu vou tomar Jericó? Como eu vou tomar Jericó? Jericó estava fortemente cercada por causa dos filhos de Israel. Jericó estava dentro da terra prometida. Mas estava fortemente murada. Ninguém entrava, ninguém saía. E tinha que ser saqueada. É como se você compra um apartamento e dentro tem um quarto que está trancado. E você não tem chave para abrir aquele quarto, mas o apartamento é seu. Você vai ter que arrombar você vai ter que saquear aquele quarto, que tirar as coisas lá de dentro para restaurar paredes, para pintar, para você possuir o quarto. Foi assim. Eles estavam dentro da terra prometida, mas dentro havia uma Jericó. Murada para eles. Ele precisava de uma estratégia para possuir Jericó. Porque era dele, mas ele ainda não tinha possuído. Então, ele precisava de uma estratégia. Essa batalha de Jericó foi, com certeza, a maior batalha da sua vida. Então, o que é que ele precisava? Ele precisava de alguém com estratégia de conquista. Não é? Se ele vai para uma guerra, ele não tinha experiência. Ele precisava de alguém como experiência, como estratégia de conquista de cidades. Então, Deus se manifesta a Moisés como divino capitão. A Bíblia diz, estando Moisés na cabina de Jericó, levantou os olhos, olhou... E eis diante dele um homem. A Bíblia diz que era um homem. E Josué que era um guerreiro, esse homem estava com a espada desembainhada. E Josué diz para ele, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E esse homem diz para ele, não, eu sou o príncipe do exército celestial e acabo de chegar. Ele diz que diz o senhor ao meu senhor. Tira a sandália dos pés. Porque o lugar em que pisas é santo. A única dúvida que Josué tinha tido. És tu dos nossos. Ou dos nossos adversários. Então aquele anjo. Se apresentou. Vestido como um homem. Da região. Devia ser. Pele bem queimada, olhos negros, barba cerrada, vestida, vestido à moda daquele lugar, porque Josué não pensou que era um anjo, mas era. Então Deus se manifestou a Josué do jeito que Josué precisava. Josué precisava de um guerreiro. E Deus, então, vem como guerreiro. Era tudo o que ele precisava. Esse anjo, no caso esse homem, já estava com a espada desembainhada. Quer dizer, ele estava pronto para a batalha. Então, Josué tem a estratégia para tomar Jericó. Se nós andarmos um pouco pela Bíblia, nós vamos ver que Deus vai se manifestar a você na hora certa, do modo certo, como você está necessitando. Depois da ressurreição de Jesus, ele se manifestou a como viajante para os discípulos de Emaús. Ele se manifesta como um viajante para Kleó, fazer seu companheiro Aqueles dois homens estavam voltando para Emaús de mãos vazias. Eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. E eles estavam voltando tristes, prontos para serem criticados. Porque seguramente o povo ia dizer, e aí, cadê o profeta que vocês disseram que ia restaurar Israel? Onde está? O que vocês vieram fazer de volta? E eles não tinham nada para dizer, a não ser, estávamos enganados. E quando eles vão assim, sem esperança, voltando o caminho de Jericó, Jesus aparece para eles. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E Cléofas, muito aborrecido, diz para ele, será possível que você é a única pessoa que tendo estado em Jerusalém, nesse final de semana, não sabe das últimas novidades, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, profeta poderoso em atos e palavras, como ele foi preso, julgado, condenado, crucificado, morto. Esse é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. E nós que pensávamos que ele era a redenção de Israel. Esse é o terceiro dia, rapaz, e você não sabe? E Jesus então... Traz a palavra não apenas da esperança, mas a palavra da ressurreição. Honécios e tardios para compreender. A Bíblia diz que Jesus Cristo, então ali tomou a palavra e começando desde Moisés, desde a lei, desde o Pentateuco, desde Gênesis e passando por todos os profetas, foi trazendo a palavra para que eles entendessem que o Cristo de Deus tem que passar por tudo isso. E quando foi no entardecer, eles chegaram na entrada de Emaús e convidaram Jesus que entrou na cidade. E convidaram Jesus que entrou na casa deles, mas foi quando se assentaram à mesa. Que Jesus tomou o pão, agradeceu, partiu e se revelou. E se revelou. Então, nós vemos que enquanto Jesus no caminho respondeu perguntas sobre a cruz e removeu dos olhos deles, as escamas que o impediam de crer na ressurreição. Nós vamos ver que eles até confessaram no versículo 32 do capítulo 24 de Lucas que o coração deles ardia. Os corações queimavam e ardiam enquanto o mestre ensinava no caminho. Nós vemos que embora tudo isso acontecesse, Jesus Cristo não se revelou a eles no caminho. Mas Jesus se revela agora, quando eles se assentam, com Ele à mesa. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque tudo o que Deus deseja é ser conhecido para ser amado. Quanto mais você ama uma pessoa, mais você compreende a sua palavra, mais você ama essa pessoa. Mas, você vai ver que Deus sempre se revela a quem para com Ele, a quem se assenta com Ele. Jesus Cristo podia ter se revelado aos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ele explicava tudo, teria sido mais rápido. Mas ele deixou para se revelar aos seus discípulos quando se assentaram com ele à mesa. Quanto tempo você tem para se assentar com ele, para que ele possa abrir a palavra para você, para que ele possa se revelar através da sua palavra. Ou você está querendo que aconteça alguma coisa fora do comum? Nós vivemos num corre-corre, numa barulheira, numa agenda louca, sem tempo, para nos assentarmos com Deus. Como nós queremos uma revelação? Tem uma música na igreja que a gente canta assim. É, no silêncio tu estás, eu te busco, te procuro, ó oh Deus, no silêncio tu estás, pa, 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 na bateria. Está dizendo que ele está no silêncio, mas está fazendo barulho. E diz assim, no silêncio tu estás, Senhor te quero, quero ouvir tua tá voz. Como? Se ele está no silêncio e você está fazendo barulho. Nós nos cercamos de barulho. É pecado fazer barulho? Não. Bateria, bateria é instrumento bíblico. É o que mais o povo tocava para Deus no Antigo Testamento, os tambores, as trombetas. Tudo isso é barulho. Não é pecado. Mas acontece que se você diz uma coisa, você tem que fazer. Se você está dizendo que Deus está no silêncio e você diz que está buscando a Deus, então vá para o silêncio. Nós não temos condição de parar, nem para prestar atenção. Será possível que aqueles dois discípulos de Emaús não pensaram, quem é este que conhece tanto a Escritura? E que ao falar essas palavras faz arder o nosso coração. Não pararam para pensar. Mas Jesus também não os deixou até que se revelasse a eles. Deus não apenas se revela no tempo certo, mas do modo certo. Certamente Moisés precisava de uma sarça ardente. Certamente Josué precisava da presença do divino capitão. Certamente os discípulos de Amaús precisavam de um companheiro de viagem. Mas com certeza, para Samuel, ele se revelou através da sua palavra. Quando nós lemos aqui em 1 Samuel 3, nós vimos que ele se revelava a Samuel através da sua palavra. Como está escrito aqui, Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. E agora, quando nós pensamos nos dias de hoje, Deus se manifesta a você. Se Deus se manifesta a você, você nunca mais será o mesmo. Como é que está a sua vida nesse sentido com Deus? Às vezes nós queremos, nós não estamos nem atrás de que Deus se manifeste a nós. nós não nos estamos nem aí, nós achamos que isso não é coisa para nós. Então, para quem é? Para o gato, para o cachorro. Ou para aquele que se diz santo, meu irmão, não tem ninguém melhor do que você. Não tem ninguém pior do que você. Além do mais, Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. Ele estendeu a mão porque nós somos pecadores da pior espécie. Encare os seus maus pensamentos e você vai ver se você é bonzinho. Os seus maus desejos, você vai ver como você é santo. E Deus vê tudo isso. Eu posso me fazer de boazinha para vocês, mas Deus é que sabe o que está aqui dentro. Só quem precisa de Salvador é quem está perdido. E nós precisamos do Salvador. Nós precisamos de Jesus. Às vezes eu fico olhando para supercrentes. Que de uma hora para outra parece que eles não têm pecado. E eu tenho medo dessas pessoas. Porque são pessoas que não enxergam mais a sua condição de pecador. E no momento que você não enxerga mais a sua condição de pecador, você não precisa mais de Jesus. E quando você não precisa de Jesus, você está completamente perdido. Você já fez uma escolha. Nós... Somos pecadores, o pecado já não tem mais autoridade sobre nós, mas ele está em nós. Lá em Apocalipse 1, quando João fala de Jesus, ele diz, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu acho isso lindo, porque primeiro ele nos ama. Como nós estamos. E depois ele nos lava. Mas a sujeira que está em nós. É uma sujeira tão absolutamente suja. Que ela só pode ser lavada com o sangue precioso do Filho de Deus. Ele vai lá e derrama o sangue dele e nos lava. Mas primeiro ele nos ama como nós estamos. Então a primeira coisa que nós precisamos ter. Para termos uma revelação de Deus, é considerar a nossa situação de pecadores, sabendo que nós não podemos fazer nada por nós, sabendo que Jesus Cristo veio fazer por nós exatamente o que nós não podemos e ninguém pode fazer, só Ele. Não é? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é a consciência de que somos pecadores e necessitamos dele. Mas nós temos também que reconhecer que só amando muito alguém pode fazer o que Deus já fez por nós está feito. Devemos reconhecer o amor, o interesse dele por nós. Nós não vamos compreender nós só precisamos aceitar. Será que os nossos olhos não se abrem para isso? Para esse amor? De uma hora para outra nós passamos a considerar isso como certo e não pensamos mais. Reclamamos tanto. O que mais o coração do homem busca é pertencer. Todos nós queremos pertencer. Todos nós. Quando eu venho às vezes à noite de alguma igreja e eu passo ali pela Princesa Isabel, eu vejo aqueles meninos na rua e me dói o coração, porque até os animais à noite eles têm uma toca para ir, não é? Mas aqueles meninos não têm para onde ir. Não tem ninguém procurando por, ele, por eles. Não tem alguém que queira recebê-los. Por quê? Porque eles não pertencem a ninguém. Eles são completamente desprezados. Eles não pertencem a ninguém. E essa vontade de pertencer, ela continua no coração deles. Até isso vai se transformando numa rejeição que vai formar ódio. Porque eles não, percebem, eles não pertencem. Ou oh, se eles pudessem aceitar o fato de que eles são propriedades de Deus. Que eles pertencem a Deus. Que eles já são comprados por o sangue precioso do rei do universo. A vida deles... Mudaria de uma hora para outra? Há um momento na vida de Agar, no capítulo 16, em que Agar está grávida do filho de Abraão, Ismael, e como ela começou a se sentir muito importante, Sara reclamou com ela e ela se sentiu ofendida e fugiu para o deserto. Ela era uma escrava. E quando ela está no deserto sozinha, uma mulher grávida sozinha no deserto, Deus falou com ela e disse, Agá, serva de Sarai, de onde vês? Para onde vais? Ela disse, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ele estava dizendo para ela, qual é a tua origem? Qual é o teu futuro? Tu sabes? Porque ela estava agindo como alguém que não sabia para onde ia, que não tinha dono, que estava completamente solta. E ela disse: eu fujo. Eu não sei de onde eu venho, eu não sei para onde vou, eu estou perdida, eu estou fugindo. Ele diz para ela, volta, humilha-te sob a mão da tua senhora. Tu tens dono, tu pertences a alguém. Alguém te comprou, pagou um preço por ti. Eu te formei no ventre da tua mãe, mas legalmente aqui, tu és propriedade de Sara. Volta para arrumar o teu caminho porque eu tenho planos para ti. Tu concebeste e dará à luz, luz a um filho, e tu porás o nome dele Ismael. A tua descendência será tão numerosa, que por numerosa não poderá ser contada. Ele, o teu filho, será entre os homens como jumentos selvagens. A mão dele estará contra todos, a mão de todos contra ele e ele habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Seus irmãos, ela disse, tu és Deus que vê. Você viu? O que Deus estava dizendo para ela, tu tens dono, esqueceste disso. E o teu lugar é com o teu dono. O teu dono não sabe onde tu estás, tu estás completamente errado. Essa necessidade que nós temos de pertencer é inerente a cada ser humano. Nós precisamos de ter pessoas que nos queiram, que nos busquem. É por isso que nós nos sentimos bem em família. É por isso que a gente viaja e quando chega lá eu tenho que avisar para casa que eu cheguei. Semana passada eu estava nos Estados Unidos e eu viajei. Quinta-feira, para pregar sexta, sábado e domingo, voltei segunda. E quando eu cheguei lá, eu liguei para casa. Não tinha ninguém para atender o telefone. Liguei para o celular da Kay, desligado. Liguei para o consultório do meu filho, ele tinha ido dar aula na faculdade. Liguei para a casa do meu filho, minha nora tinha saído com a Kay para a rua. Não pude avisar para ninguém, deixei um recado, dizendo que tinha chegado, que estava viva, que estava tudo bem. Sábado liguei de novo, estava todo mundo na rua. Eu me senti tão jogada fora que eu dei uma de velha rancinza. Domingo não liguei para ninguém. Achando que estava pirraçando todo mundo, o povo não estava nem aí para mim. Quando eu voltei, eu disse para eles, vocês vão ficar muito felizes quando eu morrer. Porque quando eu desapareço daqui, todo mundo vai para a rua festejar. Aí meu filho disse para mim, mãe, a senhora está ficando velha mesmo. E eu disse para eles, é, necessidade de pertencer a alguém, de ter alguém que está esperando o meu telefonema. Depois eu disse, mas que bobagem. Mas agora eu quero perguntar para vocês, nós não somos assim? Nós queremos dizer, olha, eu cheguei bem, não morri. Uma vez eu fui para Barbados, para a casa de um tio meu, e de lá fui para os Estados Unidos, e eu disse para ele, quando chegar nos Estados Unidos, eu ligo ele, não, 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 não precisa ligar, que é caro. Porque o osso, todo... A programação de acidentes aéreos, se o seu avião tiver caído, eu vou saber. Se não cair, você chegou. Eu olhei para a cara do tio Larry e eu não acreditava que ele estava me dizendo aquilo, que eu não precisava avisar. Se o avião não caiu, eu cheguei. Prático, né? Mas nós precisamos pertencer sim. Precisamos pertencer, essa necessidade de pertencer aos outros é inerente ao homem. Quando Deus se manifesta a você e você sabe que você é propriedade dEle, você começa a ter vontade de dizer para Ele como as coisas estão. E começa a ter vontade de ouvir Ele dizer como é que as coisas estão. Você começa a ter necessidade de se relacionar. No dia que você compreende que Deus lhe ama e chegou ao máximo para demonstrar esse amor, você começa a se sentir propriedade dele. E você começa a querer conversar com ele para compreender. Os com seus ouvidos estão prontos Buscando ouvi-lo, quando Deus tira o povo de Israel, primeira palavra que ele diz, ouve, ouve, ouve Israel, sou eu, o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, ouve, ouve. Em Apocalipse... No capítulo 3, no versículo 20, Jesus está batendo. Ninguém ouve. Ninguém ouve. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Você está ouvindo? Então a quem é que você está seguindo? Abraão. Quando Deus o chamou, ele passou muitos meses afinando o ouvido para ouvir a voz de Deus. Deus o chamou na caldeia e ele andou até a Palestina para ouvir a voz de Deus. O caminho todo, quando Deus disse para ele, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus não disse qual era a terra. Então ele saiu dali com a família, a esposa, o sobrinho, pessoal dele, e ele foi esperando que a qualquer momento Deus pudesse falar com ele e dizer, Abraão, essa é a terra. Quanto tempo esse homem andou? Eu morei na caldeia. Três anos. Três anos. Quanto tempo esse homem passou para atravessar todo o deserto de Abadã, entrar pelo Saara, para chegar lá na Palestina? Quando ia dormir de noite, senhor, vou dormir. Pá. Senhor, acordei de novo, ouvido firme, para ver quando Deus falava com ele. Até que um dia, ele chegou nos Carvalhais de Manre, lá habitavam os cananeus, e Deus disse a Abraão, és-me aqui, senhor, Para. Esta é a terra que, sou, juramento, eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento, na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque tudo o que tu vês será teu. Quanto tempo este homem afinou o ouvido para discernir a voz de Deus no meio de tantos sons? em no dia que ele subiu à terra de Moriá quando ele estendeu o filho para sacrificá-lo ele ia descendo o cutelo Deus disse a Abraão eis aqui Senhor chega não precisa sacrificar o filho se ele não reconhecesse a voz de Deus ele teria matado o filho dele não é Moisés por isso ele teve que andar 40 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto, limpando os ouvidos de todos os sons de toda a língua do Egito, de toda a música do Egito, de todos os instrumentos do Egito. Ele não sabia, mas o ouvido dele estava sendo purificado. Quarenta anos foram necessários. Deus criou um fenômeno que chamaria a atenção de Moisés. E quando a atenção dele se fechou ali, Deus falou com ele. Sou eu o Deus dos teus pais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-los à terra que manda leite e mel. Agora tu vais. Ele aprendeu que aquela era a voz de Deus. Mas quanto tempo ele ficou para aprender qual era a voz de Deus para que ele pudesse discernir essa voz em qualquer situação. Ele teria que dirigir o povo de Deus 40 anos no deserto, como se ele não sabia quando era Deus que estava falando. Não é? Será? Quando Jesus Cristo escreve sete cartas, que são os sete períodos da igreja na terra. Cada igreja delas tem um problema ou uma situação como Filadélfia e Esmirna. Para cada uma ele se apresenta como a solução, mas para todas elas ele dá o mesmo aviso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como que você vai ouvir o Espírito? Como que você vai ouvir o que o Espírito diz? Se você não tem ouvidos espirituais. E para ter ouvidos espirituais é necessário que tenha nascido de novo. No momento em que a igreja não prega novo nascimento, não prega arrependimento, não prega santificação e eu não sei porquê. Logicamente não dá ibope. Jesus diz para a última fase da igreja na terra, eis que eu estou à porta e bato. Não tem algo mais patético do que o marido do lado de fora batendo para ver se a mulher ouve e o convida para entrar. Não tem algo mais triste do que Jesus batendo à porta da igreja e ninguém ouve. Por quê? Porque dentro, todo mundo está ocupado. São muitos eventos. Hoje, na igreja, trabalha-se muito. Todo mundo ocupado, ninguém ouve a batida da porta. Os ouvidos são o problema. Ninguém nem ao menos sente falta dele. Nem ao menos se sente falta. O que, que está acontecendo com a igreja hoje? Uma igreja onde já não se sente falta de Jesus, onde ele está batendo. E ninguém ouve para convidá-lo a entrar. Que lugar horrível para ficar, não é? Em Números, no capítulo 4, no versículo 7, Deus ordena que sobre a mesa da proposição deveria estar o pão contínuo. O pão da sua presença. Pão no Antigo Testamento simboliza a presença de Deus. Não é? Então, deveria estar o pão contínuo da presença de Deus. Nós vamos ver que no livro de Ruth, nós aprendemos que quando veio a fome... Em Belém, frata uma família sai de Belém para Moabe. É a família de Elimeleque, que era casado com Noemi. Eles saem, vão para Moabe, têm dois filhos, Malon e Quilion, que casam com duas moças moabitas. Malon casa com Ruth e Quilion casa com Ofa. Belém significa a casa do pão. E nessa casa do pão, falta pão. Por isso, a casa do pão manda para longe uma família. Meus irmãos, talvez seja por essa mesma razão. Fome na casa do pão, que hoje... Muitas pessoas saem da casa do pão que é a igreja e preferem ficar no mundo, porque já não tem mais pão. Uma das coisas que mais eu ouço dizer, irmã, senhora, tem que ir na minha igreja, porque nós estamos precisando ouvir a palavra, mas como você? não, irmã, na minha igreja não se prega a palavra. Uns dizem, o povo não quer ouvir a palavra. O povo diz, mas no púlpito não se prega a palavra, só prega sobre oferta, sobre campanha, sobre doutrina. O que está acontecendo com a igreja hoje? Eu estou dizendo isso aqui, não é criticando nenhuma igreja. É para ver se nós acordamos porque às vezes nós estamos orando pelas missões da África, pelas missões da América Central, mas estamos esquecendo de orar pela igreja. Eu estive conversando com um pastor da China. A igreja na China cresce, 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 chamada igreja perseguida. Eu disse, pastor, eu preciso pedir a igreja, a igreja perseguida que ore por nós a igreja sem perseguição, para ver se nós acordamos, para ver se nós ressuscitamos, para ver se nós lembramos que igreja é casa de pão, é casa de alimento, e as pessoas estão dentro da igreja definhando com fome. Saiu uma reportagem de muitos evangélicos voltando para o Espiritismo, e não muitos retornando para o catolicismo. E grande maioria voltando para as denominações históricas. Graças a Deus que ainda tem denominação histórica. Por quê? Porque criou-se um oba-oba, um balaco-baco, em que só se prega enriquecimento, e festa, e programas, Encontrei uma moça que disse para mim, esse final de semana, fulana de tal foi pregar na minha igreja, eu, que benção, ela disse, é só pregou sobre a Marina da Silva. Ah. Fui convidada por uma senhora que era aniversário dela, para ir a um culto numa igreja. Fui. Cheguei lá, o pastor... Falou sobre a vida de São Francisco. Eu disse: ninguém merece. E assim você vai vendo. 40 minutos para pregar que você tem que ofertar. Sempre aqueles jargões. Quem semeia pouco, pouco recolherá, quem semeia muito e abundância recolherá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para casa. Eu não aguento mais. Eles não têm nem criatividade. É mesmo que a história da mulher virtuosa, quem achará? Você vai num congresso de mulheres, mulher virtuosa, quem achará? Vai na hora do dízimo, traz aí todos os dízimos. Quando diz malaqueza, eu digo misericórdia. 40 minutos. Quando me passam para lá vou para pregar, eu não sei se eu oro, se eu prego, o que é que eu vou fazer? Está faltando pão na casa do pão. Nós estamos definhando por falta de comida. As pessoas vão para clubes, vão para bares, procurando migalhas uma vez que as igrejas mantêm as velhas receitas, os fornos vazios, mas os fornos mornos ou frios de antigamente. E não tem vergonha de dizer antigamente, essas cadeiras eram todas cheias. Olha o que Satanás está fazendo, as cadeiras vazias, Satanás não está fazendo nada, é quem está no púlpito mesmo que está fazendo. Algumas igrejas ainda têm orgulho pela tradição de preservar o nome de Deus, onde Deus esteve e falam das coisas que Ele fez. Mas e agora? O que é que Deus está fazendo agora? Cadê o dinamismo de Deus? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será sempre. Deus é o mesmo, o Espírito Santo não sofreu apagão. Existe o mesmo dínamo, a mesma vida. O mesmo poder, meus irmãos. Deus é Deus com todo o poder. E Ele quer fazer, mas Ele decidiu que vai fazer tudo através de nós. O que nós estamos fazendo? Quando o profeta Amós fala... Ele diz, e vós, vacas de Bazã, que oprimis o pobre e esmagais o necessitado e viveis nos montes altos de Samaria e dizeis aos vossos maridos, da cá e bebamos. Bazã, região do sul do Judá, onde existiam as melhores pastagens. E as vacas de lá tinham bom pasto, boa sombra, engordavam, ficavam com pelo brilhante, macio. Ele chama essas peruas da Zona Sul de vacas de bazã. Está com a barriga cheia, tem tudo pronto, não falta nada. Mas a opressão ao pobre ofende o coração de Deus. Esmagar o necessitado ofende a Deus. Há um momento em Apocalipse em que João diz... O anjo me levou ao deserto para que eu visse a Babilônia. Porque primeiro ele descreve a Babilônia toda adornada de joias e púrpura escarlata... É, é, lindamente vestida com cálice de ouro na mão é? aí o anjo o leva ao deserto e do deserto ele olha e vê que dentro do cálice existia sangue Babilônia é uma situação que cobre o mundo Todas as nações, em todas as épocas. É uma situação em que alguém se veste bem, e tem muitas joias, e vive ricamente se alimentando com o sangue dos pobres, dos santos, dos oprimidos. E não é assim? Desde que eu sou pequena que eu ouço falar sobre o dinheiro que foi dado para abrir açudes, açudes no Nordeste, para resolver o problema da seca do Nordeste, para construir hospitais, para construir escolas, para tudo isso, para onde foi esse dinheiro? Para o bolso de alguém que está vivendo muito bem, se alimentando do sangue dos necessitados, dos que precisam. Isso é Babilônia. Mas João só pôde ver isso quando ele foi retirado do mundo, quando ele foi retirado para o deserto. De fora do mar, o surfista vê como estão as ondas. Não é? Quando nós experimentamos a presença de Deus, a teologia vai ser suplantada. É os corações vão ser mudados, porque a experiência é muito mais viva do que o argumento. Falar da palavra de Deus sem ter experiência com Deus, é vazio. Falar do Espírito Santo sem ter experiência com o Espírito Santo, é vazio. Quando os discípulos foram ao monte das oliveiras com Jesus Cristo Jesus Cristo deu as últimas recomendações e numa posição de sumo sacerdote ele foi descolando do chão e foi sendo elevado às alturas e os discípulos ficaram olhando e ele foi e numa nuvem e os discípulos continuaram olhando foi preciso que viessem dois anjos um se colocasse à direita e outro à esquerda e fizesse o seguinte discurso. Varões galileus, porque estáis aqui a contemplar as nuvens, este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o viste subir. Aqueles homens desceram de lá. Eu digo para vocês que aqueles homens sabiam tudo. Aqueles homens tinham tudo todo o conhecimento, porque eles estudaram na escola de Jesus. E você sabe que Jesus ensinava os profetas, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Porque no dia de Pentecostes, quando Pedro abriu a boca para falar, ele citou o profeta Joel sem pedir o livro para ler. Sabia de qual? Aqueles homens com tanto conhecimento Desceram de lá, foram se esconder num lugar com medo dos judeus. No dia, dez dias depois, desce o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo disse para ele: reis poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Eles tinham. Todo o conhecimento. Mas precisava o poder. Precisava o Espírito Santo em cima do conhecimento. Meus irmãos. Quando o Espírito Santo entrou ali. Houve um barulho. Parecido com o um barulho de um vento impetuoso. Línguas de fogo espalhadas. Houve um poder. Poder. Houve uma libertação, houve uma coragem, houve uma ousadia, eles não puderam ficar dentro do lugar. Saíram e Pedro agora, para onde foi o medo? Com toda a ousadia pregou, três mil almas saíram do inferno da perdição. Uma pregação. Aqueles homens nunca mais se esconderam. Pelo contrário. A Bíblia diz que eles puseram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Qual foi a diferença que fez? Foi o conhecimento? Não. Foi o poder que veio de cima. Foi o Espírito Santo. Que fez a diferença na vida deles em cima do conhecimento. Eles tinham o conhecimento, graças a Deus. O poder veio em cima do conhecimento e eles puderam abrir a boca. Nós precisamos saber que nós estamos precisando desse poder hoje. Nas nossas igrejas. Nós estamos es procurando, pedindo a Deus que haja uma explosão na igreja de hoje. Para ser, nós sabemos o que aconteceu com Judas, e ele teve que ser eliminado, ficaram 11 discípulos. Mas para ser um dos 12, a Bíblia diz em Atos 1, no versículo 26, que tinha que ser alguém que tenha vivido com o Senhor Jesus. Hoje nós levantamos para o ministério pessoas que não têm a menor intimidade com Jesus Cristo. Não têm a menor intimidade com Jesus Cristo. O que nós esperamos? Do ministério sem intimidade com o Senhor. Hein? Como é isso? O que é que eu vou ensinar? Se ele diz, e dia em meu nome e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-o. O que eu vos tenho ensinado. Se eu não aprendi dele, como que eu vou ensinar os outros? Eu não quero dizer que Deus não esteja no templo. Ele está no templo. Ele está em todo lugar. Mas a Bíblia nos ensina, em Ezequiel 37, que o rio da água da vida, ele vem debaixo do templo. Na igreja de Laodiceia, ele diz, se, si, se si alguém ouvir a minha voz, significa que muitas vezes os nossos ouvidos estão fechados para o clamor dele. Não significa que Deus não está falando hoje, os nossos ouvidos não estão ouvindo. Porque nós temos muitas coisas para ouvir. Porque nós não damos espaço para ouvir a voz de Deus. Eu fui tomar conta, ajudar a minha nora, que teve neném. E a menina dela estava chorando toda hora, ela precisava descansar. Então eu disse para ela, descansa, que eu vou levar o carrinho da menina comigo. Eu fui escrever. E eu botei o carrinho da menina lá. Se a menina chorasse, eu ouvia. Meus ouvidos estavam voltados para minha neta. Na hora que ela fez um eu sabia que era ela. Por quê? Porque eu estava esperando ouvir a voz dela. E não é uma voz tão conhecida que ela tinha acabado de nascer, mas eu estava interessada em ouvir. Deus está dizendo, se alguém ouvir a minha voz, significa que ele está batendo, mas parece que não tem ninguém interessado em ouvir. Mas Ele está clamando a cada coração dentro da igreja. Ele está dizendo que Ele não é um Deus mudo, Ele não é um Deus ídolo, Ele não é uma caricatura de Deus, Ele é Deus vivo. Ele nos ama ao ponto de deixar toda a Sua glória para vir assumir a nossa miséria, o que mais nós queremos. O que mais nós queremos? Como ele diz, o que hei é de fazer de ti, oh Efraim? Porque o teu amor é como a nuvem e como a fumaça que logo se dissipa. Quando nós precisamos de um milagre de Deus, corremos para ele, nos derramamos, daqui a pouco nós esquecemos que ele existe. Talvez nós precisamos pensar um pouco o que é que Deus requer de ti, oh homem. Diz a palavra de Deus em Miquéias. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes com integridade na presença do Senhor, teu Deus. Meus irmãos, vamos fazer nesse momento uma um exame. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus hoje, se não estamos ouvindo, por que será? Será que esse Deus ficou mudo? Será que ele cansou de falar? Será que ele não está mais interessado em ser ouvido? Ou será que você acha que porque você é pecador, ele não fala com você? Se Deus não falar com pecadores, com quem é que ele vai falar? Se o único que não é pecador, que é Jesus, todos os outros são Moisés pecador, Abraão pecador, Elias pecador, Samuel pecador, eu pecadora, você pecador, todos nós pecadores. Vamos rever o nosso princípio de pensamento e vamos abrir os nossos ouvidos para responder positivamente a um Deus que está nos chamando e dizendo, se você ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Amém? Senhor Deus nosso Pai, nós reconhecemos e confessamos a nossa inércia, o nosso descaso, o nosso desinteresse e a no, o nosso distanciamento da Tua verdade. Quantas vezes nem cremos que Tu estás interessado em ser ouvido. E de uma hora para outra, Senhor, nos sentimos tão indignos de ouvir a Tua voz. Mas Tu és o nosso Pai. E Pai quer ser ouvido. E Pai quer ser amado. E Pai quer ser reconhecido. E nós estamos chegando a ti hoje, Senhor, para te pedir perdão. Em Primeiro lugar, nós não podemos compreender esse teu imenso amor por nós. E às vezes isso até nos amedronta. Mas nós te pedimos, ó Pai, que aumentes a nossa fé, para crermos no teu interesse por nós. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus... Que tu nos dê o Espírito de fortalecimento, de sabedoria e de revelação. Para que nós tenhamos os nossos olhos abertos e atentos para ouvir uma voz única no meio de tantos sons. Essa voz que arde os nossos corações, que faz com que o nosso corpo trema todo e o nosso coração... Pulse tão forte como se quisesse sair pulando. Nós pedimos neste momento a tua mão poderosa sobre nós, os teus olhos sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam nesse momento. Te pedimos que tu batizes a nossa casa com uma unção nova de alegria e que tu explodas no nosso coração um interesse maior. Pelo teu reino. Isso é o que nós te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.